0: Привет, друзья! Тут без изменений новый день, новый выпуск рубрики «Башню снесло» от Севрус Подкаст и, конечно же, новая тема. Но прежде всего, стоит напомнить вам о том, что мы все так же существуем на всех мировых подкаст-платформах от Google Podcast до ВКонтакте подкасты. Слушайте нас, подписывайтесь на нас, поддерживайте наше творчество. Все это сделать очень, ну очень легко. Просто напишите в поисковике фразу «Севрус Подкаст», если вы до сих пор по какой-то причине на нас не подписаны, подпишитесь и получайте все возможности нашего подкаста абсолютно бесплатно. Мы Ждем, вот как раз мы ждем именно вашей, именно твоей подписки. А сегодня у нас продолжается рассказ о выдающихся танковых асах Второй мировой войны. Сегодня мы перемахнем через океан и поговорим об армии США, а точнее об одном из самых результативных и самых известных, конечно же, тоже американских танкистов времен Второй мировой войны. Штаб сержантия пуля. Ну что же, по машинам мы начинаем? Лафайет Гринпул, несмотря на довольно необычное. Сильно отдающее французским наречием имя является коренным американцем. Он появился на свет 23 июля 1919 года. Его родители Джон и Мэри Ли были простыми, даже стереотипными техасскими фермерами. Типичными провинциалами, или как в Америке называют выходцев с Техаса, деревенщинами. Семья будущего танкиста, помимо непосредственно Лафайета и его родителей, включала также брата-близнеца Пула по имени Джон и его сестру Мэй. И все в пятером ребята дружно жили на ферме в городке Одем, что в незабвенном Техасе. Городок небольшой, глухой и тихий, не больше трех тысяч человек населения. Молодой человек по имени Лафайет Пул в 1938 году окончил обычную, среднюю, общеобразовательную школу в соседнем городке Тафт, после чего решил попробовать себя на воинском поприще. Видимо, успехи в любительском боксе придали парню некоторой уверенности. Вместе с братом Джоном ребята пришли показать себя и пробиться служить во фронт. Но, несмотря на известное выражение «брат за брата за основу взято», судьбы братьев разделились. Джона успешно приняли во флот, и он тут же отправился на корабль. А получил неутешительный вердикт, в котором сообщалось, что, мол, у вас травма глаза, и мы не имеем права отправить вас служить в МФ США. Лафает первое время расстроился, однако потом принял отказ и решил направить свои силы в более гражданское русло. Так... Пул сначала с отличием оканчивает католическую мужскую академию, а затем поступает в Техасский колледж искусств и промышленности, надеясь получить диплом инженера. Но война была против. Шел тяжелый 1941 год. Америка была на пороге войны, и военкоматы страны уже начали собирать добровольцев от Вашингтона до Флориды. Одним из таких добровольцев... 13 июня 1941 года стал и Лафайет Грин Пул. Молодой человек первым делом завершил базовый курс обучения военному делу на базе Сан-Антонио в родном штате Техас. Затем после базового обучения Пул отправили в военный городок Кэмп Борагаар, что в Луизиане, в соседнем от Техаса штате. Там, в Луизиане, еще только создавалась третья бронетанковая дивизия, и сохранились сведения, что вплоть до 1943 года Лафайет Пул обучался также в Калифорнийском учебном центре пустыни, готовящем солдат для боевых действий в Африке, и в Индиантаун Гэппе, в центре подготовки Национальной гвардии, расположенном в штате Пенсильвания, что на северо-востоке США. За эти два года, по сути, тыловой подготовительной службы, сержант Пул успел жениться на Эвелин Райт. Это произошло в декабре 1942 года, а также он успел заслужить авторитет среди сослуживцев, выделяясь своей, в хорошем смысле, агрессией, энтузиазмом и желанием пойти на фронт при первой возможности. Сам Лафаэт Пул говорил, что хотел бы выжить из подчиненного себе экипажа Максимум и заявлял, что жаждет того, чтобы у него был один из лучших танковых экипажей в дивизии. Говорили даже, что сержант Пул отказался от офицерских курсов, которые гарантировали ему офицерский чин и штабную работу, потому что он очень хотел воевать за свою страну, а пока он будет учиться на офицера, то война уже может закончиться и он в итоге так и не будет. Не повоюет. В итоге, в сентябре 1943 года, пул уже в качестве штаб-сержанта отправился воевать в Европу вместе со всей Третьей бронетанковой дивизией. Стоит сказать пару слов об этой дивизии. Первое время это воинское соединение имело в своих рядах уже устаревшие танки М3, но уже в 1942 году заводы США начали поставлять войска Шерманы, и экипаж Пула воевал исключительно на Шерманах. Лафайет Пул значился как командир танка из третьего взвода первой роты третьего батальона. 32-го танкового полка, соответственно, 3-й танковой дивизии. Штаб сержант Пул освобождал Европу от немецких захватчиков на танках с бортовой надписью «В настроении». На английском она звучит как «In the mood» и со своим бессменным экипажем, известным не только своими боевыми подвигами, но и забавными позывными. Так механик-водитель танка капрал Уилберт Ричардс именовался «Рыжим». Его помощник и по совместительству стрелок-радист был прозван «школьником», хотя вообще-то это был вполне себе взрослый мужчина рядовой первого класса по имени Бертран Клоус. До наводчик-заряжающий составляли суслик и тюремщик, то есть капрал Уиллис Оллер и техник пятого класса Делберт Бокс, соответственно. Любопытно, что командир танка, товарищ Пул, имел довольно авторитетное и крутое прозвище по сравнению с другими. во дэ что дословно переводится как «отец войны», хотя это прозвище стоит понимать как признание мастерства, опыта и успешности Пула как танкиста, эквивалентное русскому «батя». Перейдем к фронтовым будням нашего героя. Для Бати Пула война начинается в самом жутком ее виде, а именно в Нормандии, на побережье которой в рамках операции Нептун высадились войска союзников, в их числе была и третья танковая дивизия. Непосредственно против танков союзников оборонялась отборная вторая танковая дивизия с гордым именем Дас Райх. Настоящее боевое крещение для шермана-сержанта Пула случилось уже 29 июня, недалеко от городка Сен-Ло, что в коммуне вилье Фоссар, что, разумеется, в Нормандии и Франции. Четкие подробности боя до сих пор остаются неизвестными, однако зафиксировано, что в результате столкновения не будем говорить сражения, так как сражение это нечто масштабное. В общем, в результате столкновения танк Пула получил критические повреждения после попадания в него фауст-патрона. Танк был разрушен, однако все члены экипажа выжили, не получив серьезных ранений. В принципе, на этом завершился так называемый ранний шермановский этап в карьере Пула, продлившийся с 23 по 29 июня 1941 -го года. Новый поздний Шермановский этап начался для пула уже в июле, когда ему был выдан обновленный м 4 а 1 w замен простого М4А1. 4 а 1 w это еще и Шерман Firefly, и известно, что у него более грозное орудие. Это, наверное, одна из главных его, что называется, переделок. Крайне эффективная 76 миллиметровая пушка, позволявшая убивать в лоб и пантеры, и тигры, и все остальные танки противника. Экипаж вновь нанес на борт машины знаменитая «In the mood» и возвратился на фронт. На новой машине пул с товарищами стал активным участником фалестской операции, то есть по сути это августовское наступление союзников в той же Нормандии. И здесь происходит довольно странная ситуация. Танк пула в составе колонны был выведен из строя в результате авианалета. Но спустя время было раскрыто, что по ошибке колонну, шедшую освобождать от немцев французский городишка Фроменталь, обстреляли собственные ВВС, в частности самолеты Лайтнинг. Конечно, это могли быть трофейные истребители, доставшиеся Германии, но кто знает. Так или иначе, на дворе 17 августа 1944 года танк подбит. Все живы, но дальнейшее движение продолжать невозможно, поэтому экипажам было принято волевое решение ликвидировать небоеспособную машину и вернуться к своим. Едва пул с командой вернулись назад, каким выдали новый Firefly и снова отправили в бой. И именно этот танк стал для уже опытного лафаета тем, на котором он и собрал свой солидный список уничтоженных противников. Так, все в той же Нормандии, у деревеньки Коломбье, Пол замечает вражескую пантеру, подпускает ее как можно ближе, где-то на расстоянии двух сотен метров. И начинает атаковать. Возможно, что экипаж Пантеры был малоопытен, потому что за время боя немецкий танк выстрелил аж дважды, но с такой короткой дистанции ни разу не смог попасть в цель. А танку Пула, а точнее его наводчику Уиллису Оллеру, понадобился всего один выстрел в башню Пантеры, и несчастный танк вместе с не менее несчастным экипажем был просто изуродован сильнейшим взрывом потому что сдетонировали снаряды, так уютно разложенные в башне. До начала сентября, близ бельгийского Намуре, экипаж Пула безжалостно расправился с 20 танками противника, а также уничтожил больше 200 бронеавтомобилей врага. К сожалению, война для Лафайета Грина Пула заканчивается спустя 81 день, во время штурма печально известной оборонительной линии Зигфрида. В числе первых танков, стремившихся пробить брешь в немецкой обороне у Мюнстербуша в западной части Третьего Рейха, был и экипаж штаб-сержанта Пула, пусть и чуть измененный. В частности, место капрала Оллера на время командированного в США занял рядовой Пол Кеннет Кинг. Едва Шерман нашего героя приблизился к позициям противника, как из засады по нему открыл огонь экипаж замаскированной пантеры, по другим источникам расчет противотанкового орудия. Танк Пула оказался один посреди дороги, окруженный оврагами и обрывами. Первый выстрел пришелся в приводы башни, отчего наводчик не мог повернуть орудие. Следом второй выстрел обездвижил машину, попав в точену моторный отсек и опрокинул ее. Этим снарядом был убит. Пол Кеннет Кинг, а самого Пула взрывом отбросило из опрокинутой машины, опять же по другой версии Пула вытащили из горящей машины кто-то из членов экипажа. Осколки глубоко воткнулись в ногу нашему герою, но он выжил. Его смогли эвакуировать в госпиталь, где он 19 дней лежал без сознания, в коме, а врачам ради сохранения жизни нашего героя пришлось ампутировать начавшую гноиться правую ногу примерно на 20 сантиметров выше колена. Итак, фронтовая карьера у Уоррент-офицера Лафайета Гринпола продолжалась в 81 день с июня по 19 сентября 1944 года и знаменовалась уничтожением 15 танков, почти тремя сотнями автомобилей и бронетранспортеров противника Тысячей уничтоженных солдат и двумя сотнями немцев, взятых в плен. Мирная, послевоенная жизнь началась для нашего героя спустя 22 месяца реабилитации. Получив протез правой ноги за государственный счет, Пул на свои деньги открывает автозаправочную станцию, автомастерскую в собственном гараже в городе Синтон в штате Техас. Так он живет довольно неплохо в течение следующих трех лет, однако в 1948 году он просит знакомого генерала Аллена о том, чтобы за него там, в войсках, замолвили словечко и отправили работать инструктором в его родную третью бронетанковую дивизию. Так и произошло. Целых 12 лет. Официально ставший военным инвалидом Пул служил в войсках США инструктором по автомобильной механике. Последние годы жизни «батя» провел на гражданке Уйдя из армии на пенсию 19 сентября 1960 года в звании старшего уорренд офицера он получил образование в техасском бизнес- колледже а потом устроился работать проповедником за жалкие 100 долларов в месяц параллельно в свободное время чисто для души тренируя ребят в малой лиге бейсбола его жена эвелин подарила ему целых восемь детей. Четверо мальчиков и четыре девочки. Об их судьбе, как и о судьбе жены нашего героя, известно крайне мало. Так, сын Пула по имени Джерри погиб во время Вьетнамской войны в 1970 году. Больше о семье американского героя ничего не известно. Сам Лафайет Гринпул по прозвищу Водэди умер во сне, 30 мая 1991 года в возрасте 71 года. Он был похоронен с воинскими почестями на национальном кладбище Форд Сэм Хьюстон в городе Сан-Антонио, штат Техас. Итак, уоррент-офицер Лафайет Гринпол, представитель американской танковой школы, является самым результативным американским танкистом Второй мировой войны. За успехи на полях Нормандии Пул награжден множеством медалей и орденов не только США, но и других стран. Помимо американских креста за выдающиеся заслуги, серебряной звезды и ордена Легион Почета, Лафайет Пул был удостоен французского военного креста и ордена Почетного Легиона Всех Степеней, а также бельгийского фурагера Вооруженных Сил Бельгии. Несомненно, Лафайет Гринпул останется в истории вместе со своими подвигами, но точно так же в вечном списке танковых героев останутся имена того самого невероятно пестрого, опытного и дружного экипажа танка «Шерман». Мир никогда не забудет их имена. Рыжий, Школьник, Суслик, Тюремщик. И их командир, Батя. Ну что же, на этом все. Напоминаю вам, что если вдруг вы еще по каким-то удивительнейшим причинам не являетесь подписчиком нашего подкаста, то вы в любой момент можете на нас подписаться, нажав соответствующую кнопку. Кроме того, не забывайте посещать нашу группу ВКонтакте, которую также невероятно просто отыскать. Напишите в поисковике. Севрус подкаст или зайдите в описание нашего выпуска любого, хоть этого, хоть другого, хоть э, не знаю какого, там в нашей группе вы найдете эксклюзивную информацию о нашем подкасте, а также сможете прокомментировать этот или другой эпизоды нашего подкаста. Кроме того, напоминаем вам, что мы до сих пор, несмотря на всю ситуацию, доступны на любой подкаст платформе: и Google Podcast, и Apple Podcast, и ВКонтакте, подкасты из Spotify и Яндекс.Музыка. Да, все не перечислишь. Слушайте там, где вам удобно, ведь мы трудимся именно для вас. И в завершении. Если хотите материально помочь подкасту, то все контакты, способы и варианты помощи в лаконичной форме изложены в нашей группе ВКонтакте и в описаниях к каждому выпуску. Не хотим показаться попрошейками, но в эти трудные времена нужна ваша помощь и ваша активность и нашему подкасту. Теперь точно все. Ну что же, Севрос подкаст. Спасибо.